is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Continuamos con nuestro espacio y hemos prometido un, un invitado increíble ¿eh? y de verdad que agradecemos que pueda estar hoy con nosotros ya que ocurrió algo muy particular por allá hacia el año 2000 eh, la primera década del, del 2000 ocurrieron cosas muy importantes en nuestro país fue una época de muchos cambios y de muchas cosas Esteban y en aquella época eh, uno de los grandes escándalos de nuestro país fue precisamente que eh, algunos medios titulaban como que un brujo apareció en la Fiscalía General de la Nación. Así es, Héctor. Y es que nuestro país no ha sido ajeno a este tipo de conexión extranormal entre el alto gobierno, las altas esferas del poder y eh, todo tipo de diferentes actividades de lo que llamamos nosotros en este espacio extranormal. Mire, a propósito de eso, voy a leer un poco de lo que en aquella época titulaban algunos medios, ¿no? O sea... Tengo en mi mano uno de tantos artículos que salieron, porque fueron bastantes. Muchísimos durante varios meses. El que yo tengo es de la revista Semana y dice acá, Armando Martí, la revelación de que un brujo tomaba decisiones importantes en la Fiscalía General de la Nación, puso en el ojo de huracán, del huracán a esa dependencia. Y titulares como estos aparecían en todos los medios de este país. Un montón, por ejemplo, el diario El Tiempo de la época recogía la investigación de cómo lo que llamó y tituló el periódico en su momento, el psíquico Armando Martí eh, se infiltró en el búnker de la fiscalía. ¿Qué sucedía en la época? Armando Martí, que es eh, un mentalista como se le llamó en su momento, eh, tenía una relación muy cercana con el, el entonces fiscal general de la nación, Mario Iguán, cercana a varios niveles muy altos que eh, la mayoría de la opinión pública desconocía. A raíz de un viaje de Iguarán fuera del país, se filtró una de las comunicaciones privadas entre Martí e Iguarán uh -huh. y se conoció, eh, digamos, la gran influencia que tenía Armando Martí en esa fiscalía de ese momento como tal. Exactamente. Pues él, todo un desarrollador personal e investigador del comportamiento humano, y ya nos va a explicar qué es lo que significa todo esto, pues es, está hoy aquí con nosotros en Luna Blue. Armando. Bienvenido a, a Blue Radio, bienvenido a nuestra Luna Blue y, y qué bueno poderlo tener aquí para hablar precisamente de esto que es uno de los grandes misterios de nuestro país, ¿no? Muchas gracias por la invitación a Blue Radio, a ustedes, un equipo muy positivo, de muy buena energía, por eso estoy aquí en cabina, acompañado de mi esposa, la periodista Katherine Rodríguez, Ajá. que me está dando también buena vibración. No es que sea codependencia. No, 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 perfectamente. Es, es amor, amor, almas gemelas, me gusta mucho el amor, soy un romántico empedernido, medio poeta, así hablábamos con Mario Mendoza, el autor del libro Paranormal Colombia, él me define más que todo, más que un mentalista, periodista, o un coaching en desarrollador personal, eh, en desarrollo personal me dice que soy muy romántico, muy poeta, dice Un Mario romántico. Mendoza. Pero sí. en medio de todo esto, porque además he visto muchas definiciones de, de, de Armando Martí, sí. he visto que le dicen brujo, he visto que y yo a leer algunos de los que sí, he leído ah, como lo ha citado los medios de para que usted me diga con cuál con cuál se siente más identificado he visto que le dicen brujo he visto que le dicen desarrollador personal investigador del comportamiento humano he visto que también le dicen mentalista bueno podría psíquico. decir psíquico 
Como cuando hablo de Armando Martí, ¿cómo debo presentarlo? Bueno, el brujo es un remoquete que pusieron en la época algunos medios de comunicación para crear una cortina de humo y que no se supiera cosas eh, trascendentales para el país. Uh -huh. eh, muchas personas usaron ese remoquete porque no entendían que la programación neurolingüística que uh -huh. aplicaba en la fiscalía, algunas técnicas de logoterapia, inner self, o sea, tu propio interior, y el mindfulness, que está tan de moda ahora, se utilizaba en esa época. Entonces, eh, cuando vino el escándalo, los periodistas, mis colegas, puesto que yo soy periodista, eh, soy miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, escribo eh, como jefe de investigaciones en el diario Primicia, diario digital, el diario de todos, eh, y tengo algunas facultades que están narradas en el libro Paranormal Colombia de Mario Mendoza, en donde le cuento que por un accidente de, a mis 16 años tuve una potencialización de, de mi cerebro. Uh -huh. Pero entonces es importante que me conozca la audiencia de Luna Blue, tanto como el periodista, como el desarrollador personal y como el psíquico. Entonces claro. yo entro a la fiscalía es a ayudar como un terapeuta humanista a Luis Camilo Osorio. Cuando me llama Hani Halal, la directora seccional de Fiscalías, y me dice que Luis Camilo Osorio acaba de sufrir un colapso nervioso por exceso de trabajo uh -huh. y que está a punto de sancionar el nuevo Código de Procedimiento Penal Acusatorio a ocho o nueve días de irlo a sancionar en la Casa de Nariño durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, y él no salía de ese, de, 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 de ese surmenage que viene del francés sur demasiado y menage demasiadas cosas, cuando uno trabaja incesantemente y tiene una obsesión en sacar adelante un proyecto el cerebro pierde un, un compuesto que se llama glucógeno cerebral y uno entra en un colapso nervioso. ¿Eso fue lo que le pasó al fiscal Osorio? Le pasó al, al doctor Luis O sea, un Osorio. ataque de pánico una un Bueno, el ataque de pánico es como primo hermano. Es muy cercano Es cercano. Sino Pero que es, es un ataque de pánico más, más grave. grave. Es mucho más grave puesto que hay tanto temor, tanta angustia y tanta ansiedad que la persona no es capaz siquiera de pararse al baño sola. Mientras que el ataque de pánico puede pasar o, o lo sacan adelante en una clínica en, en unas horas por eh, urgencias, claro. aquí era complicado. Entonces yo entro a, a ayudarlo y, y se logró sancionar el código de, proced de procedimiento penal acusatorio. Fui invitado especial por el doctor Uribe Vélez a la casa de Nariño y allá estuvimos con ellos perfectamente luego vino una asesoría a personal a él a las personas del CTI de la Fiscalía les di algunas conferencias y a las personas de, de, de seccional de Fiscalías en cuanto a, a, al doctor Luis Camilo Osorio claro, cuando usted habla de ese tipo de asesorías eh, y quiero tratar de imaginarme porque estamos hablando de entidades muy muy pesadas dentro de, nuestro, dentro de nuestra sociedad y... ¿Qué tipo de asesorías brindaba usted a, a este tipo de entidades? Pues eh, como programador neurolingüístico les Ajá. enseñaba a potencializar la mente a través de ejercicios para el cerebro, okay. lóbulo cerebral izquierdo y derecho, y para que usaran su cerebro para trabajar mejor, para estar mejor, para superar algunas dificultades y, y, y algunos bloqueos mentales que tenía. Okay. Esa es la primera asesoría que hice. Eh, también hacía conferencias 
y hacía conversatorios para que la gente eh, encontrara un poco de paz interior, uh -huh. puesto que en la fiscalía hay mucho estrés, hay muchísima angustia y ansiedad. Claro. La ansiedad es mental, recordemos eso, la angustia es física. Cuando okay. se une la ansiedad mental y la angustia física, viene un colapso nervioso. Entonces, había una parte mía que le enseñaba a la gente, o de mis clases, que les enseñaba a manejar su mente para que la obsesión les bajara y la angustia de tanto trabajo les bajara, y otra parte para que la angustia le bajara del cuerpo y pudiera manejar su presión arterial, sus latidos cardíacos, su sudoración. Se hacía un gran bien en las dos administraciones. Eh, me acuerdo que aquí en Caracol, el doctor eh, Mario Germán Iguarán, en el programa famosísimo, por cierto, de la época, que se llamaba El Radar, que lo uh -huh. presentaba Jorge Aquí Alfredo, en Caracol Televisión, sí. Caracol, claro. Darío Fernando Patiño era el director en esa época. El doctor Iguarán eh, salió a los medios y dijo que había tratado pésimamente el caso de Armando Martí, un desarrollador, todo un profesional que ayudó en las labores de la Fiscalía, que el remoquete del brujo no estaba de acuerdo, que él criticaba claro. a los medios y que la Fiscalía había manejado eh, eso mal. Cuando la periodista le, le preguntó que si me pediría disculpas o pediría disculpas públicamente, el doctor Iguarán lo, me pidió disculpas públicamente por el maltrato y el bullying mediático que por no estar él en el país no pudo detenerlo a tiempo, porque recordemos que cuando yo tuve el escándalo, el vicefiscal general de la Nación, hoy defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, fue el fiscal. Él en ese momento no me ayudó. El doctor Iguarán, que es mi amigo, y era mi amigo en esa época, estaba en Estados Unidos y no pudo hacer absolutamente nada. Sin embargo, hay unos temas que llamaban muchísimo la atención, y volvamos de pronto un poco al tema de las capacitaciones que se realizaban a nivel de la Fiscalía. Eh, se habló mucho, se escuchó en ocasiones temas de hipnosis, eh, temas incluso de desarrollar ciertos sentidos más allá, extrasensoriales, diría yo, en busca de proteger la cúpula del fiscal Iguarán. Sí, para entender el contexto debemos quizás eh, resumir o dirigirnos hacia la física cuántica que está tan de moda ahora. Digamos, el pensamiento tiene un quantum, o sea, la partícula más pequeña de energía. Quiere decir que todo lo que nosotros pensamos se puede realizar y hasta el universo se puede confabular para que pase eso. Entonces, lo que yo hacía era eh, que manejaran su energía, que todos la tenemos. Todos los que están aquí presentes en la cabina y los oyentes la tienen. Lo que pasa es que no la saben entrenar o no la saben capacitar, no la saben potencializar. Entonces, eh, indudablemente, yo les enseñaba a manejar no solamente el lenguaje no verbal para proteger al fiscal general de la nación, o sea, quién lo iba a atacar, quién le iba a hacer un daño, quién le tenía envidia, quién tenía malas intenciones. Entonces, les enseñaba a, la, a su cúpula, a su cuerpo de protección más cercano, más íntimo, a mirar los movimientos de la persona, a identificar los movimientos gestuales, como, como esa serie de televisión Lie to Me, uh -huh. que se identifica... Eh, qué va a hacer y también utilizábamos algunas sensaciones de la intuición corporales que se somatizaban en cada persona porque cada persona es un mundo diferente entonces a uno de los guardias que estaban asignados o de su grupo de, de, de escoltas le cuando sentía un peligro sentía en el corazón algo otro en el estómago, otro en la garganta otro en los oídos entonces ellos me iban contando y yo los iba entrenando para que 
tuvieran en cuenta cualquier peligro y lo abordaran antes de que pasara. Es claro. un entrenamiento muy interesante. Dicen, dicen o decían algunos de los medios importantes en aquel momento que una de sus primeras tareas en la Fiscalía fue eh, precisamente la de ayudar a seleccionar el personal que acompañaría en el cargo al, al fiscal. Eh, y decían que todo esto fue basado en unos informes que usted presentó precisamente. Eh, es, o sea, ¿cómo se hace y cómo al interior de una entidad tan importante como la Fiscalía eh, tiene peso este tipo de, 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 de argumentos? Claro, hay unas pruebas de perfiles psicológicos, hay unos test de personalidad y de carácter. El contrato que yo tenía y manejaba dentro de la Fiscalía, que fui contratado para eso, era mancomunadamente con una psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, María uh -huh. Mercedes Pérez. Y con ella contratamos una serie de psicólogas clínicas para analizar los perfiles de la gente que estaba más cercana a Iguarán, con el fin de comprometerlos en valores, comprometerlos en, eh, pues, y comprometer su, su, digamos, su lealtad a la fiscalía. Entonces, la serie de, de exámenes que hacíamos era para ver si esta persona era leal al fiscal o tenía algún interés político, de corrupción, de soborno o algún valor inmoral y de esa forma le pasábamos los informes al señor fiscal. Esas pruebas psicológicas fueron muy polémicas porque se trataba de aspectos muy íntimos de altos funcionarios. De, se comentaba en la época que, que eran pruebas psicológicas de, en algunas ocasiones extremadamente invasivas porque se conocía muchísimo de la identidad de, de, y de la vida privada de esos funcionarios. Sí, son pruebas psicológicas avaladas por psicólogas clínicas o por las universidades eh, que nos que pertenecían eh, a ellas como graduadas. Eh, que sean muy invasivas, no, a veces salían tendencias como cualquier persona puede, puede tener tendencias a ser manipulador o, o el frustrador o el envidioso o cualquier defecto de carácter y veíamos la posibilidad de someterlo a un tratamiento eh, psicológico o de coaching para que mejorara los servicios a la, a la empresa, a la, a la fiscalía. En ese proceso en donde ustedes elaboraban unos perfiles psicológicos, ¿alguna vez ustedes le solicitaron intervenir más allá de esas capacitaciones? Es decir, ¿intervenir en algún tipo de caso en donde se hiciera un perfil psicológico de una persona que estuvieran tratando de buscar la fiscalía? No, realmente no. Solamente se... se se hizo de intervención a nivel de talento humano y de gestión interior de la Fiscalía, pero investigaciones con narcotraficantes o guerrilleros o eso, nunca me metí en eso. O... Solamente fue la investigación de saber quién era leal al fiscal, quién hacía bien a la cúpula o a todos los 22 mil eh, empleados que tenía o funcionarios que tenía la Fiscalía y quiénes eran dignos de portar pues, el, el eslabón de una Fiscalía humanizada o humanitaria. ¿Qué pasó ¿O cuál fue, según su versión, Armando, el capítulo o el episodio que tuvo que ver con eh, un muñeco de vudú en la oficina de la secretaria del fiscal Iguarán? Sí, eh, la secretaria de la Fiscalía General, la doctora Saidi Mora, Mora. Sí, eh, tenía una matera de uno, unos 50 aproximadamente de, 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 de altura... Y ella se había estado sintiendo muy mal en su oficina, se sentía físicamente cosas... Afectadas. Afectadas, escalofrío, diarrea, como el sistema inmunológico bajo. 
Entonces, eh, yo llevé a un pastor cristiano, ella también pertenecía a una iglesia cristiana, y, él, y estaba hablando con el pastor, el pastor me dijo que sentía unas vibraciones muy extrañas en la materia, que sentía algo en la materia, entonces inmediatamente nosotros llamamos a la seguridad y mandaron dos unidades para abrir la materia. Yo no me metí en eso porque pues si es algo que tenía adentro, lo que, lo que fuera, no quería yo impregnarme de eso. Los guardias de seguridad abrieron la materia y encontraron efectivamente un muñeco con unos alfileres rojos atravesados en la cabeza, en el estómago y en el corazón de ese muñeco. Entonces ese, ese muñeco fue quemado por la misma doctora Saidi Mora, eh, abrió una Biblia delante de todos, lo quemó y oró unos salmos. Wow. Eso fue de verdad. Muy Entonces, fuerte. ¿eh? Alguien le había puesto ese muñeco. Después, y eso, eso quedó a la fiscalía, algunos eh, quedó como el informe de los uh -huh. eh, guardias de seguridad e hicieron una, una investigación por recurso interno, pero no sé más de eso. ¿Y es muy normal que ocurran ese tipo de cosas al interior de la fiscalía, que aparezcan cosas tan terribles como esas? Pues no es normal, no, porque realmente en el informe lo puse y el doctor Iguarán no estaba en ese momento, por eso lo puse, porque realmente con nombre propio estoy diciendo lo que puse en ese momento, no, no tengo nada que ocultar. La doctora Saide y Eliana Mora encontró el muñeco de vudú, lo encontramos juntos y ella misma lo lo neutralizó, por decirlo así. Wow. Ahora que usted lo dice, Héctor, sobre episodios extranormales de ese sí. mismo tinte, eh, cuando la época del expresidente Ernesto Samper, por ejemplo, se cuenta que su esposa Jackie llevó al Palacio de Nariño a una vidente de Pereira eh, para detectar malas energías que estuvieron en contra del presidente y tantos escándalos que hubo en esta época. Pese a que estaba como medio incrédulo Samper, Dijo, bueno, listo, y acertémosla, incluso se le pagó por los servicios, Ajá. porque encontró un amuleto con tierra de cementerio y las garras del diablo pintadas al respaldo de un cuadro de la Virgen que permanecía en la entrada de la casa presidencial. wow pero eso es muy fuerte también. Muy fuerte también, y lo que decimos siempre, ya uno decide si cree o no pero son cosas eh, que se han ido conociendo de este tipo de situaciones extranormales a altos niveles del gobierno acá en el, claro. en el país. Sí, claro. Pero hay una cosa, y eh, eh, ya lo hemos tocado en algunos programas de Luna Blue, resulta muy normal que los grandes personajes políticos del mundo, porque esto no solamente pasa en Colombia, siempre tienen a la mano un personaje que es como un asesor espiritual. ¿Es normal que eso ocurra? Yo pienso que es normal que eso ocurra, puesto que a través de la historia eh, existimos personas con algunas capacidades diferentes eh, que usadas para el bien ayudan a, a las, al poder. Uh -huh. eh, realmente con la política colombiana y con estamentos de poder es difícil meterse. Aquí uh -huh. en Colombia es muy peligroso y creo que en todos los países es peligroso. Claro. Rasputín, cuando ayudó a los Ares, eh, Nicolás y Alexandra, ni, y, la mataron. Sí. A Hanusen, en la Alemania nazi con Hitler, uh -huh. lo mataron. Entonces, eh, el gran Houdini también asesoró a algunos gobiernos y le fue muy mal. Eh, es que no, la gente no entiende todavía, parece que no hay una evolución hacia los hacia las virtudes espirituales, porque es que esto no es no es de brujería ni de ese ambiente tan bajo, es más elevado a nivel de física cuántica, son uh -huh. vibraciones amorosas de seres de luz. Eh, por ejemplo, yo llegué a la fiscalía es para neutralizar 
cosas bajas como ese muñeco de vudú. Yo en la vida usaría ese tipo de magia o magia roja, o magia negra, porque no sería mi vibración. Yo llego es para neutralizar, para calmar los ánimos, para que las luchas internas de poderes se calmen en la fiscalía y haya un buen ambiente laboral. Muy bien, a propósito, que usted hablaba hace un momento de, de Rasputín, eh, vi que Semana en algún momento publicó un artículo... Y le decían a él el Rasputín, Que le decían sí. a usted el Rasputín de la Fiscalía. De Guarán. ¿Ah? Los medios son magníficos. Sí, es muy chistoso, acá lo tenía precisamente sí. El Rasputín de la Fiscalía, sí, porque, a ver, eh, ¿cuál es el gran secreto? Aquí es un programa que como este espacio, Esteban, este espacio nos permite hablar más allá de cosas que no se habló en su momento en otros medios de qué sucedió extranormal y no tan extranormal en medio de este escándalo sí realmente es un espacio libre donde se dice la verdad blusa se ha destacado precisamente por eso por ser una emisora que abiertamente dice la verdad yo con mi esposa Katy eh, casi todas las mañanas en lo posible escucho mañana al Blue a Néstor Morales, lo conocí en Tudelar soy amigo de él lo conocí muy joven, sigue siendo muy joven es una persona muy inteligente eh, y me gustan toda la, la, la plana que comentan dicen la verdad sin pelos en la lengua no y ahora tiene amigos y también oye Luna Blue Sí, claro que <risa> en la mañana y en la noche <risa> ya lo puede decir ahora sí tengo amigos por la noche también que hacen un programa que se llama Luna Blue Gracias, claro que sí, ya los considero mis amigos No, pero decía simplemente la acotación Porque no los conocía y tuve pues ese placer de conocerlos Pero Felipe Zulete, todo el, el, el Javier Hernández Moret los conozco Yo trabajé aquí, hacía sesiones los jueves sorprendentes En día a día En día a día, durante más de un año y casi el año y medio Y hacía mis sesiones de hipnosis O sea, yo no era un desconocido ni me infiltré en la fiscalía Me conocía todo el mundo por mis facultades Y esto ya llevo 35 años de que, que el país... Conoce quién es Armando Martí desde la primera vez que, que me sacó José Fernández Gómez en Pongas a Pensar, cuando yo fasciné una gata angora y, y delante del país en blanco y negro me, me, me sacaron al país. Cuando Julio Sánchez Vanegas y Julio Sánchez Cristo me sacaron con Uri Geller porque yo traje a Uri Geller por la segunda vez a Colombia uh -huh. en, televisión, en televisión en blanco y negro, hicimos un programa espectacular de dos horas en, en, en directo y en vivo eh, y el país me conoce perfectamente entonces este escándalo tenía otros matices matices políticos, matices personales matices de envidia, matices de haber pisado muchos callos ese fue mi claro mi problema yo tengo una pregunta ¿qué tanto daño causó en tu forma de ser eh, esa situación que viviste? el desprestigio que viviste bueno esa es una pregunta estupenda yo pienso que me frustró mucho sin embargo yo he sido en la vida un, un hombre muy frustrado pero también aplico la, la, el esfuerzo por dejar de serlo he tenido muchos problemas en mi vida pero también he tenido mucho empuje espiritual para salir adelante de los problemas no he sido una persona de una familia consentida me ha tocado muy duro en la vida me ha tocado criar mis hijos muy duro me ha tocado ganarme todo a pulso nada ha sido gratis en mi vida y ese bullying mediático me afectó la salud bastante, así como como le ayudé a salir al doctor Luis Camilo Osorio, yo también estuve seis meses con una especie de surmenage porque ojalá hubieran sido meses, no más lo que decían 
pero es que mi nombre y el temita era todos los días por más de 10 meses seguido, entonces me afectó mucho y tuve que recurrir a mi meditación y a la ayuda espiritual de Dios, porque soy muy creyente. Hermano, para que es que yo todavía siento mucho dolor en ti. Claro. Mucho dolor. Ahí ya entenderán que la comunicación... <risa> Eso ya está a otro nivel que usted y yo como que... Entre Candy y, sí. y Armando sí, ya se Mucho dolor. Para... Él dice Candy. que lo está superando, pero hay noches en que de verdad recuerda todo eso y siento mucho dolor. Lo que es pasa, casi Candy, es como una batalla espiritual pensando, ¿por qué a mí? Candy, y yo también pregunto, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa con eso? Eh, me dio muy duro, siento... Muy, mi esposa es testigo que muchas noches tengo que que orar y meditar. Por eso te digo, te hablo de las noches porque es lo que he sentido. ¿no? Y Candy tienes toda la razón. Eh, lógicamente me apoyo en, en un poder espiritual como quiera llamarse. Para mí es la meditación y es Dios. Pero si no hubiera sido por la ayuda de él, pues con ese bullying mediático no hubiera podido sal salir. Yo no puedo decir Armando Martí salió solo de la situación. Armando Martí fue frustrado, fue una víctima del bullying. Eh, yo quise hacer el bien en la fiscalía, me duele la ingratitud, muchísimo de muchas personas que ayudé, y me duele todavía esa situación, porque tres años de mi vida mmm, descuidé el apoyar a mis hijos, claro. el apoyar a, a mi novia, el apoyar a mi familia. Yo trabajaba 14 horas diarias, yo me obsesioné por el país, yo quise hacer algo bueno por el país. Y realmente fue muy doloroso que Luis Camilo Osorio hubiera salido a los medios. y Lo negó. Y, y me haya negado uh -huh. claro. cuando tuvimos cosas tan íntimas, tan del espíritu, tan de familia. Entonces yo me di cuenta, uy Dios mío, aquí la persona política, cuando uno no le conviene... ¿Por qué lo negó el escándalo Porque era tanto el escándalo y era las dimensiones que no sabía qué iba a pasar en esa semana. Porque eso lo me negó una vez. No crees como Pedro, pero, pero estaba todo el mundo encima, entonces a él lo, 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 lo cogió una, una, una cadena, un medio de comunicación y le negó a la cadena que me conocía, después se cayó ante el asunto, pero sí, tienes razón Candy, estoy de acuerdo contigo, me duele muchísimo, lo he superado, pero a veces cuando lo recuerdo se me arruga el corazón, porque si yo hubiera salido... Eh, lleno de plata, la fiscalía hubiera recibido un solo peso de soborno con toda esa posibilidad de influencia que tenía eh, uno dice pues me lo merezco hombre, me lo merezco pero mi vida amenazada, los medios me atacaron fui sometido a escarnio público de desprestigio y en mi corazón como lo saben mis hijos, lo sabe la familia que me está viendo en este momento y lo saben ustedes eh, lo hice con la mejor intención yo hice lo mejor lo mejor que pude con la, con, con la fiscalía. El contrato mío con la fis, con la psicóloga era de 7 millones de pesos, por lo cual me tocaba partir el 40% a mí y el y el 60% a la psicóloga. Entonces tampoco él lo hacía era más de servicio que de otra cosa. Es, es malo, y, y, y espero que entienda la pregunta, es malo que un personaje con los poderes o, o con el conocimiento que usted tiene sobre temas extranormales haga parte de una entidad como esta para usted pues yo pensé que se estaba haciendo muchas cosas y de hecho se hicieron cosas muy buenas pero a la postre creo que pisamos muchos callos y tuvimos muchos enemigos bueno vamos a, a, a dar un secreto esta noche que no lo sabe el país y que el contexto del secreto 
puedes, puede explicarse muchas cosas de las que pasaron en la Fiscalía y que no le he contado a ningún medio, ni siquiera a Mario Mendoza en Paranormal Colombia. Pero realmente una de las misiones que me encargó directamente Iguarán, directamente fue, necesitamos eh, moralizar, limpiar y ordenar la Fiscalía. En cada departamento hay casi cascos. En cada departamento... Eh, la primera autoridad es el gobernador podría decir que la segunda el alcalde pero muchas veces la fiscalía director nacional de, seccional de fiscalías o director seccional de CTI tiene injerencia en toda la libertad y en toda la la, la vida de los ciudadanos entonces había mucho informe tanto eh, oficial como en anónimos de que habían cacicazgos y fuentes de poder en los departamentos entonces lo que nosotros hicimos fue convocar aquí en el Hotel La Fontana a todos los directores nacionales de fiscalías y del CTI y someterlos a unos exámenes para investigar sus valores sus principios y, y su lealtad a la fiscalía posteriormente con esos informes el doctor Iguarán hizo traslados y desbarató el cacicazgo entonces como eso es pisar callos muy duros porque la gente tiene poder político, poder económico con esos cacicazgos me gané todos los enemigos del mundo porque allá lógicamente se, se rodaba la bola de que Armando Martí y la psicóloga Ana Mercedes Pérez estaban haciendo ese tipo de, de escándalos. En esas pruebas que les hacían... Ay, de escándalos, no, ese tipo de estudios. Ese tipo de que estudios. Que después se volvieron se un escándalo. escándalo. Uh -huh. En esas, esas pruebas, eh, eh, debo ser muy incisivo en eso porque es lo que más me llama la atención de por qué se desata el escándalo. Esas pruebas tenían algunos componentes extranormales, fuera de lo común para, para la gente de de a pie, que llevaran a pensar hombre, este este señor es un mentalista un brujo, ¿por qué hace estos procedimientos, preguntas, hipnosis ¿qué pasaba en esas pruebas? No, eran el test de Rochard de, el te, test normales de psicología aplicados por la doctora Ana Mercedes, pero que daban un índice de qué clase de carácter tenía la persona, si era un carácter flemático, sanguíneo, si era un, un, un carácter melancólico y lo eh, cotejábamos con el cargo que tenía y veíamos si servía para ese cargo o no servía. Pero eran, o sea, era basado en temas más científicos, más que de, que de, de hipnosis y, y lo que estamos hablando. Claro, si es que, mira, en YouTube está colgado el, el video del radar con todos los periodistas de Caracol, donde el doctor Iguarán explica perfectamente eso. Armando Martí es un desarrollador personal que prestó unos servicios profesionales a la fiscalía. El título de brujo es injusto y nosotros como fiscalía manejamos mal el caso de Armando Martí. ¿Ha vuelto a trabajar? Él está diciendo. ¿Ha vuelto a trabajar con Iguarán? No, yo no, no porque pues él es que está yo no soy abogado. En su, en, su, en su fe privada tal vez en algún caso no. con su equipo de trabajo. Pues hemos tenido algunas conversaciones pero de trabajo no. Seguimos siendo muy buenos amigos. Eh, precisamente ustedes pueden ver si, si hubiera quedado alguna resquemor o algo negativo entre Iguarán y yo eh, acaba de sacar la revista Don Juan un especial sobre las confesiones de los exfiscales uh -huh, de sí. la nación entre ellos está el doctor Iguarán pueden leer las cinco o seis hojas que hay allí y no habla de Armando Martí absolutamente nada negativo o sea, eso es una prueba más de que no tuvimos problemas con él 
tuvimos problemas con la gente que les desbaratamos el poder político, el cacicargo departamental y la misma cúpula que tenía problemas y rencillas internos por la lucha de poderes porque allá todo el mundo es cepillo, todo el mundo es eh, a, a coger poder y todo el mundo es a tener influencia política y social y económica. Armando, hay un último misterio que me está llamando mucho la atención eh, y es relacionado con un supuesto software que funcionaría para que, no sé si se aplicó o se utilizó en la fiscalía, pero que se que funciona para que todo el mundo pueda desarrollar ciertas habilidades extranormales. Sí, eh, en la fiscalía no se aplicó el software, en la fiscalía se aplicó la meditación, se aplicó la oración, se aplicó eh, la trascendencia en la reprogramación mental. No fue más el misterio. Lo que pasa es que se, se tocaron, acabo de revelarles el secreto, se tocaron elementos políticos de los departamentos y nos creamos enemigos y me creé enemigos por ser muy fiel a, a, al propio fiscal eh, era tanta mi lealtad con Iguarán que, que como dicen me echaron al agua por eso sin embargo pues el que, da, el que nada debe nada teme yo en la investigación fui exonerado el fiscal también fue exonerado en la investigación y las cosas llegaron hasta ahí entonces no fue algo ni de chuzadas, ni del hacker, ni de nada de esas cosas raras. Fue simplemente un desarrollador personal que quiso llevar una espiritualidad o una humanización a la Fiscalía General de la Nación y que salió mal librado por eh, lealtad simplemente al fiscal. ¿Y el software cómo es que funciona? Bueno, ya cambiando el tema porque ya les di los secretos de la Fiscalía. No sé si quieren saber más, pero no hay nada que saber. Eh, el software... Es un software que está creado por unos ingenieros electrónicos, o ensamblado mejor, y un ingeniero eh, de sistemas que se llama Manuel Díaz, y que se desarrolló por siete años, en donde todo mi conocimiento de relajación, hipnosis, sanación espiritual, meditación, está ensamblado en un computador. Entonces, eh, tú abres el computador, te pones eh, un un arnés en la cabeza y el computador te hace eh, la hipnosis o te lleva a los estados de meditación o te reprograma la mente, todo lo hace automáticamente sin el error de la contratransferencia o transferencia eh, emocional que tiene el hipnólogo o el reprogramador mental eh, frente a frente a una persona. Esto es, si por ejemplo eh, la persona que uno va a reprogramar está con ansiedad, con angustia, con un dolor, una enfermedad, es posible que se lo pasen a uno como terapeuta. O si uno como terapeuta tiene una angustia, una depresión o alguna una rencilla familiar, es posible que se la eh, transmita como una transfusión psíquica a la persona que va a recibir la consulta. Entonces, para evitar ese problema, esa transferencia, creé el software Transcendence Q y la Superintendencia de Industria y Comercio me dio una patente por 20 años y fue estrenado mundialmente a través de la National Geographic, que vino a Colombia a filmarlo, y lo sacamos en obsesión, eh, vivir con miedo. Posteriormente, en un especial de otra cadena, eh, le hicieron una serie especial de crónicas sobre este software, y actualmente lo estoy empleando en unas multinacionales que asesoro eh, para sus ejecutivos y para sus, su staff medio y su, sus, sus presidentes. Yo seguí asesorando eh, mis, mis, mis eh, consultantes 
y he seguido mi vida pues eh, normal profesionalmente normal y tratando de entregarle este dolor a ese poder superior y muchas veces me lo recibe y otros días otros momentos me acuerdo y me duele como decía Candy claro que sí por último tengo una pregunta usted qué piensa de esos países donde se utilizan eh, personajes como usted donde hay psíquicos y donde todo este tipo de cosas extranormales son usadas como pruebas acusatorias en los diferentes juicios es que en Colombia no estamos preparados todavía para ese tipo de cosas hay países que lo hacen el psíquico en el poder no solamente se remonta, se remonta a Rasputin lo hace en la guerra fría de la CIA, del FBI lo hace la KGB lo hace la Mossad de Israel los servicios secretos tienen psíquicos no solamente para para entrenar a sus, a sus eh, cuerpos de seguridad, a sus soldados sino también para que ayuden en los interrogatorios y digan si sí si está diciendo la verdad o no pero esos son países más avanzados. Aquí eh, el último asesor espiritual creo que fue en la campaña de, de Zuluaga. Mira, mira ese solo título de asesor espiritual lo que le costó. Que parece que no era nada espiritual lo que tenía que ver, pero bueno. Pero por eso, se pone asesor espiritual. Lo que yo quiero hacer referencia es que mmm, todavía no se entiende muy bien no estamos preparados. lo que queremos hacer. Pero ya la gente, por ejemplo, puede entender logoterapia, puede entender programación neurolingüística, mindfulness, inner self. Es lo que yo hago con mis pacientes. Eso es lo que yo hago como terapeuta. Entonces yo yo no veo el misterio. Claro. Ahora, que, que como psíquico, falta ese pedacito que, que, que me ha preguntado Esteban, eh, las predicciones que se han cumplido en el país, que ha sido con acierto el 85%, mi software es el que me pone a mí en ese estado de relajación para que yo vea las cosas y seguramente tengo algunas eh, posibilidades de precognición. Lo hice durante ocho años. La revista Semana, a través del doctor Alejandro Santos, publicó la, la, las predicciones y se han cumplido. Otras no se han cumplido. Yo no soy dueño de la verdad. Pero en mi blog, Objetivo Revelar, puse que durante dos años no vuelvo a hacer predicciones para el país. Bueno, pero de las que usted hizo, ¿cuáles fueron de pronto las más relevantes de esas predicciones? Acertadas. Pues hay una lista muy grande, sí, pero pero las más relevantes, por ejemplo, vaticiné el rescate de Ingrid Betancourt, uh -huh. casi matemáticamente cuando iba a ser rescatada. Casi que con fecha y todo exacto. <coughs> claro, tuve una sesión de comunicación no convencional con Yolanda, la mamá de la doctora Yolanda Pulesio, sí. Yolanda, Yolanda Pulesio. Nos comunicamos con Ingrid Betancourt en su cautiverio, le dimos una especie de suero. La mamá le dio una especie de suero motivacional para que no se muriera en los... O sea, ¿Yolanda Polesio lo contacta a usted para que se contacten con Ingrid mientras está en la selva? Claro, a mí me contacta Ervin Hoyos Medina, el periodista de Caracol, sí, sí. de las voces del secuestro. Posteriormente, hacemos una sesión de hipnoterapia con Yolanda Pulesio. Yolanda Pulesio va a buscar a su hija a la selva. Se comunica desde el inconsciente al inconsciente. La encuentra en un estado tremendo. Inclusive ve al enfermero que le está poniendo el suero. Y le ordena a Ingrid Betancourt que coma, y le ordena que viva, y le ordena que se, se pare, que, que, que tenga ánimo. Ella le grita, tenemos, Ervin Hoyos tiene grabado esa sesión, sí, él la grabó. Entonces, por ejemplo, eso es algo extranormal completamente. Totalmente. Eh, y se cumplió además la predicción de que ella iba a ser rescatada. La muerte de Chávez se cumplió, las la 
la presidencia de Juan Manuel Santos y la reelección de Juan Manuel Santos. Eh, ¿Cómo lo alcanza Antanas Mocus en la, en la primera vuelta y cómo Antanas Mocus se cae? Todo eso está escrito, todo lo pueden conseguir en, en YouTube, está todo eso publicado. Y la muerte de, de Fanny Mickey, de Michael Jackson, de Osama Bin Laden. Bueno, son Muchísimas. más o menos... 150 ¿Cuándo se cumplen los dos años de, de paro de predicciones? Porque tiene que venir acá para es buscar las siguientes. Me, me cansé mentalmente. Mira, yo quiero ser muy, muy, muy franco. El hecho de que uno tenga unas capacidades psíquicas no quiere decir que no se enferme. Es más, uno es más enfermo que, lo, que los normales, uh -huh. porque es más sensible. El pensamiento se gasta... En, en vatios, por ejemplo, cuando uno está en una conversación tranquila, se van dos, tres vatios, pero cuando está en una consulta psicológica o en algo como hace Candy o, o, en, o, en, o en, en, en algo psíquico, se van ocho y nueve vatios en media hora. Uno queda virtualmente muerto, cansado. Entonces, Total. por eso es que yo dije, no sigo en esto, yo quiero dedicarme a esta niña tan querida que amo. Llevamos cinco años ya de casados. ¿Que lo acompaña fielmente a todas partes? Una niña... No, no todo. Hoy me acompañó porque <risa> ella es norteamericana, de padres colombianos, eh, periodista de la Javeriana y también escribe en el periódico. Eh, si quieres, puedes saludar, mi amor, tranquila. <risa> Quería solo conocer eh, Caracol, la emisora y todo. Entonces, claro que pues, sí. Acompáñame y antes... Armando, después de esta entrevista, ¿cómo se siente? ¿Cansado o más tranquilo? No, yo me siento tranquilo, me siento en casa, me siento feliz aquí con ustedes. Estoy en este tranquilo. momento está relajado. Relajado, lo que pasa es que el tema, Candy, es Sí, yo lo vi, estaba muy tenso, muy tenso. Yo creo que, no sé, me gustaría preguntarte también, ¿qué te dejó esa experiencia? Porque podías decir, es una mala experiencia, yo siempre digo, una lección aprendida, porque malas experiencias no hay. No, no hay malas experiencias. A mí me dejó la fórmula del éxito. La Fiscalía General de la Nación me, me hizo una mejor persona. Eh, uh -huh. Indudablemente, lo primero fue, tengo una mente curiosa, más la frustración total de mi vida, más eh, el, el esfuerzo por no dejarme frustrar, igual al éxito. Aquí me tienen la tranquilo. fórmula del éxito. Es la fórmula uh -huh. del éxito, saberme frustrar, porque nada que es fácil tiene valor. Además, que... sí, yo creo que las crisis son buenas, son buenas porque le, lo enseñan a uno a valorar y a cuidar lo bueno que viene. Porque es un aprendizaje. Exactamente, Candy. Adoro las crisis. Eh, la resisto más adoro. La, la resisto más ahora eh, con las crisis. Pero procuro no meterme en problemas innecesarios. Procuro mantener serenidad, paz y, y, y sano juicio. Eso es lo más importante en mi vida ahora, te cuento. Armando, ahora ya para cerrar. Al principio nos hablaba sobre la energía cuántica y cómo transformar la realidad, que es una parte de lo que usted le comparte a las personas que trabajan con usted y se acercan a buscarlo. Regálenos un tip muy corto que las personas que nos están escuchando puedan aplicar a su vida y digan con esto, mañana me voy a sentir mejor. Bueno, la mayoría de mis consultas, yo tengo un consultorio en el Nogal, okay, para, para personas, no sé si... Puedo, claro, 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 claro que sí. eh, Tengo un consultorio en, en el Nogal donde me consultan las personas muy nerviosas o que desean programar su mente hacia aprender inglés, hacia mejorar los negocios, hacia mejorar eh, la forma de hablar en público, hacia mejorar eh, todo su desempeño profesional en, un, en una empresa, en su familia, en su pareja. Eh, entonces, lo que 
más he visto es que la gente llega con ansiedad y con angustia en una ciudad tan caótica, tan mal gobernada como es Bogotá. Uh -huh. Una ciudad que está invivible en donde nos queremos ir todos. Y que estamos contando los días para que ojalá esto cambie. No voy a dar ninguna predicción, pero ojalá esto cambie. Pero ya estamos contando los días para que Bogotá cambie, porque está invivible. Entonces, la mayoría de las consultas es por angustia y es por ansiedad. Yo le enseño a la gente que la única forma de quitarse esa ansiedad y esa angustia es decidiendo las cosas. Y aplico una metáfora muy corta. El hombre antiguo, desde Cromayón, el, el hombre de las cavernas, por la noche estaba durmiendo tranquilamente. De pronto oyó un ruido afuera... Y se asustó y dijo, Dios mío, es un, es un tigre de dientes de sable que me va a comer. Y sintió angustia, y sintió ansiedad, y se replegó, y no salió y empezó a temblar. Pasó el tiempo, y dijo, ¿y qué tal que sea el viento o un conejo? ¿Qué tal que sea eso? Una hora después de estar sintiendo eso, enfrentó la realidad y salió a ver qué era lo que pasaba. Entonces tenía dos posibilidades, o era el viento o era el conejo. El caso es que cuando puso la cara se le fue la ansiedad y la angustia. Ahora, encontró su peor enemigo afuera, el, el, el diente de sable, el tigre. Se devolvió a la, a, la, a, la, a la caverna y pensó inteligentemente en una estrategia cómo combatirlo. Le pegó un flechazo envenenado, un lanzazo. O en últimas, salgo corriendo y no me expongo. Lo más importante en la vida es decidir. La persona que no decide, que no, haya, que no hace acción, va a sufrir de ansiedad y de angustia, y se va a morir de una enfermedad psicosomática, porque la angustia produce cáncer, produce asma, produce sistema inmunológico bajo, y la ansiedad produce la confusión mental. Entonces, si tienen ansiedad y angustia, decidan, cambien sus vidas con decisión. Muy bien, pues él es Armando Martí, psíquico, mentalista, columnista, además un desarrollador personal, investigador del comportamiento humano, mejor dicho, un hombre muy interesante, Armando, de verdad que bueno tenerlo aquí con nosotros en Luna Blue y que nos haya acompañado y que nos haya contado tantas cosas de nuestro país y de, de nuestra vida. vida. Muchas gracias. Pues para mí un gusto, a ustedes un equipo muy joven, eh, un equipo de muy buena vibra, Candy, una, una vibra muy especial. Eh, les agradezco la oportunidad ¿Algún sí. sitio o algún lugar donde lo puedan encontrar? Porque imagino que hay mucha gente que de pronto le interesará conectarse Ya en las con redes usted. están eh, Arroba Armando Martí 1 Están conectados ya opinando bastante además Sí, ah excelente Tengo un Twitter terapéutico Ustedes Ajá. lo pueden leer todo el tiempo Es un el Twitter terapéutico que acabas de nombrar eh, Arroba Armando Martí 1 de número Tengo el blog Objetivo Revelar Que afortunadamente ya tenemos 133 mil seguidores En el, objetivo, wow. en el blog muy bien. Y en la página web, que es la que tengo hace siete años, armandomartí.com, ahí está toda la información que necesiten saber de mí. Muchas gracias por la oportunidad, espero que cualquier otra inquietud, con gusto estaré aquí en mi casa Blue. Y ya puede decir que tiene amigos por la mañana y tiene amigos por la noche también en Blue. Sí, ¿Listo? Sí, Armando Martí. Sí. Ustedes hoy en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales, vienen voces y sonidos para que ustedes se enteren de lo que ocurre en Colombia y el mundo y continuaremos con nuestro espacio de todas las noches entre el lunes y el jueves. Luego a las 9.30 nos encontramos en Luna Blue porque nunca estamos solos.